0: Szymon Miś, witam Was w 20. jubileuszowym odcinku programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Kobeliński, były poseł Koalicji Obywatelskiej, poseł ósmej kadencji. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich oglądających, witam Pana redaktora.
0: Witam serdecznie, także słuchających, bo też na Spotify będziemy. I zaczynamy od dosyć palącego, myślę, tematu, nadal gdzieś tam w naszej polskiej polityce, czyli... Konfliktu między Jarosławem Kaczyńskim, bardziej może Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem Ziobro, którzy to konfliktują się nadal o nieprzyznanie bądź przyznanie pieniędzy z funduszu odbudowy, no i też ogólnie z nowego budżetu na lata 2021-2027. Jak Pan myśli, tak z perspektywy już byłego posła, co z tego może wyniknąć? co gdzieś tam może się udać Ziobrze albo Morawieckiemu czy Kaczyńskiemu?
1: Wie pan co, to znaczy, no rzeczywiście jest tak, że w każdym nawet szerokim ugrupowaniu, jak są jakieś grupy, podgrupy, to tam ludzie się lubią albo nie lubią, albo tworzą się pewne grupy interesu. Jak widać w ramach Zjednoczonej Prawicy, ten Solidarna Polska jest taką grupą, można powiedzieć, bardzo agresywną. Kiedyś taką przeciwwagą dla dla Solidarnej Polski byli posłowie porozumienia, jako te takie a Tu mamy Jastrzębi, na Morawiecki i z Kaczyńskim stali w środku i, i, i z, próbowali to jakoś, jakoś pogodzić. Natomiast dlaczego przede wszystkim tak zbignie w ziobro robi? No to jest troszkę jak z tym pytaniem: dlaczego, dlaczego pies sobie liże? Bo może. No i tutaj jest tak samo: no, Bo może. Bo nie ma alternatywy w tym momencie i albo premier Morawiecki wraz ze swoim zapleczem, a przede wszystkim Jarosław Kaczyński, posypie głowę popiołem i będzie, że tak powiem, grał póki co, tak jak mu Solidarna Polska zagra albo stracą większość. Jak stracą większość, no to rządzenie stanie, stanie się wyjątkowo trudne, zwłaszcza, że w Senacie też nie ma większości. Jak widać, prezydent Duda już szuka sobie miejsca na karierę poza Polską, w związku z tym prawdopodobnie też tam będzie się jakoś trochę mitygował, jeśli chodzi o te takie najbardziej kontrowersyjne, kontrowersyjne ruchy Zjednoczonej Prawicy. Tak, z czarnych dalej jest na stole przecież. Tak, 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 tak. Będziemy będziemy na pewno widzieć taką erozję tego, tak mam takie, takie przeświadczenie, erozję tego systemu. No tam nigdy chemii i miłości między tymi ludźmi nie było. Ja pamiętam w ogóle, jak premier Morawiecki został premierem to przecież to był człowiek zupełnie wyciągnięty z kapelusza. On na samym początku, powiem szczerze, jak jeszcze był ministrem gospodarki i przychodził na komisję gospodarki, to ja nawet powiem szczerze, myślałem, no kurczę, no facet, który był szefem banku i on tam nawet zachowywał się na samym początku, podkreślam, na samym początku na komisji gospodarki rozsądnie. Ja z nim rozmawiałem, on tam przyjmował nawet argumenty. Byłem zadowolony, no można powiedzieć, Trafił przedsiębiorca, człowiek interesu na, no ja też jestem przedsiębiorcą, co prawda na dużo, w ogóle mikroskalę, ale tam jakoś nie rozumieliśmy te wspólne klimaty, no potem wszedł jakby w czystą politykę. Natomiast on był człowiekiem z zewnątrz i był ogromny, jakby ogromny był opór wśród posłów PiS-u, żeby go w ogóle przyjąć jako takie ciało obce. Kiedyś pamiętam, Ryszard Petru wyszedł na mównicę i powiedział, i co, brakuje wam Beatki, tak? No tak, brakuje. Tym bardziej, że to przecież
0: człowiek Tuska, jakby nie patrzeć. Tak,
1: tak, tak. tak. Było to bardzo zabawne. Miny posłów PiSu były bezcenne, bo oni rzeczywiście przyznali rację, natomiast teraz rzeczywiście od tego czasu widać, że też pozycja Morawieckiego wzrosła, ale to jednak jest walka o o o wpływy, o udział w spółkach, o udział w różnych strukturach i innych takich gremiach. Widać, że tam jest walka na noże. Prawda jest też taka, że tam każdy na każdego szuka jakichś różnych haków. Przecież każda służba praktycznie w pewnym momencie mogła podsłuchiwać, robić jakieś inwigilacje inne, no oczywiście, no jakby koroną wszystkich klejnotów, że tak powiem, jest Pegasus, tak? Aczkolwiek no tutaj wydaje mi się, że jeszcze największe smaczki wyjdą, wyjdą może, mam nadzieję, w trakcie powołania Komisji, Komisji Śledczej. To będzie trwać, ten konflikt będzie się jączyć, Nie ma szans, żeby go moim zdaniem przetrwać, bo to będzie konflikt na wyniszczenia.
0: A czy jest taka możliwość, że prawdopodobnie, bo też słyszę jakieś różne zbieżne, jakieś takie sprzeczne sygnały od różnych osób, czy związanych z polityką, czy polityków. Czy jest możliwe, że Zbigniew gra na to, że po śmierci Kaczyńskiego, bo raczej tak zakończy się jego, rząd, jego rządzenie w PiSie? Czy, jest, czy chce przejąć władzę w PiSie, po prostu porzucić Solidarną Polskę, albo połączyć się z Pisem i zostać prezesem partii?
1: Ja myślę, że jeśli te nastroje antyunijne, które zresztą przecież sam Morawiecki tu twórczo zwiększa, tak? One będą coraz w tym pisie większe. To mi się wydaje tak, że to chodzi o Schedę po, po, po Jarosławie Kaczyńskim. Tu widać stary lew chyli się ku upadkowi. No, biologia jest nieubłagana i to. Jak wiemy, czas jest najskuteczniejszym zabójcą. Wszyscy już chyba czekają, aż Jarosław po prostu odejdzie. No, tak to widać, tak, tak to wygląda, tak? Że przecież on. Proszę sobie wyobrazić, jeszcze parę lat temu. Ja nie wyobrażam sobie, żeby oni Zbigniewa Ziobre tak pogłaskiwali po, po ramieniu. Zresztą około 9 lat temu była taka wypowiedź, konferencja pana Hoffmana, który był wtedy bardzo wysoko postawioną osobą w PiSie i mówił o Zbigniewie Ziobrze, że on miał być delfinem, a stał się leszczem. I teraz jedni drugich wyzywają od miękkich szonów. No, no to widać, że tam no, chemii to nie ma. Tam będzie walka. Walka do, do ostatniej kropli krwi.
0: No tak, jak zresztą wczoraj premier Miller mówił w z Moniką Olejnik, że gdyby on miał taką sytuację, a też wiemy co dobrze, co powiedział Miller o Żabrze już te prawie 20 lat temu, że po prostu, że on gdyby miał takiego ministra, no zresztą miał podobną sytuację, chociaż nie aż taką mocną, to po prostu podpisałby dymisję i byłby koniec. Jeżeli, fak- jeżeli to już jest zresztą drugi raz, gdzie tak mocno minister Ziobro się wypowiada na temat premiera Morawieckiego, że najpierw o min- właśnie o min- szonach. a teraz właśnie o tym, że to był naj- największy błąd w historii III Rzeczypospolitej. Więc.
1: No, jak widać, dlaczego? No, bo może, tak? To jest jakby tak. wracamy do, do samego początku i teraz on będzie budował swoją, swoją pozycję, będzie budował może ilość też, jeśli będą wewnętrzne sondaże czy sondaże popularności, ile będzie osób mógł wstawić na listy wspólne Zjednoczonej Prawicy, jeśli w ogóle takich wspólnych list dojdzie. Natomiast trzeba pamiętać, O czym może pamiętać, na pewno wie Zbigniew Ziobro, że przecież na samym końcu jest rejestracja list wyborczych i może się zdarzyć tak, że w momencie już podpisania wszystkich porozumień, na samym końcu przy rejestracji list jednak ludzie Zbigniewa się tam nie znajdą, aczkolwiek ja myślę, że po to przez te wszystkie lata oni zbierali na haki jeden na drugiego, że, żeby taki, do takiej sytuacji nie dopuścić. Znaczy ja z bardzo dużą ciekawością będę patrzył, jak oni między sobą się e, zajmują sami sobą, bo im więcej Zjednoczona Prawica zajmuje się samą sobą, samym sobą, tym w mojej ocenie mniej psuje.
0: Dokładnie, mniej psuje i też bardziej traci na sondażach. Jednak to trzeba, spoj- trzeba też widzieć bo też jest taka hipoteza, że prawdopodobnie Zbigniew Ziobro gdzieś tam szuka też swojego miejsca w Konfederacji. No, podejrzewam, że wejście Zbigniewa Ziobry do Konfederacji i całej Solidarnej Polski spowoduje jej teoretyczny rozłam, bo też szczerze powiedziawszy nie widzę chociażby takiego Korwina, bo jednak Zbigniew Ziobro, bym powiedział, znaczy może nie jest jakimś tam socjalistą, ale na pewno jest dużo dalej od Korwina niż na, nawet ruch narodowy, który też przecież jakichś tam wolnorynkowych teorii nie głosi.
1: Wie Pan co, mi się wydaje, że Konfederacja absolutnie nie będzie zainteresowana tym, żeby z Bigniewem wziął do do wyborów z prostej przyczyny. Oni tego nie muszą robić. Ich sondaże cały czas sytuują hipowiczej prosgu wyborczego. Te wszystkie awantury antyunijne tak naprawdę... Czy też oni też tak naprawdę bardzo mocno ten, proszę zauważyć, że Zbigniew Ziobro też chyba tam generalnie stał w rozkraku, jeśli, w rozkroku, jeśli chodzi o e, walkę z pandemią, ubostrzenia i tak dalej. Konfederacja była bardzo, e, bardzo antyszczepionkowa jakby też ten elektorat był zagospodarowywany. Konfederacja jako taka nie potrzebuje moim zdaniem Zbigniewa Zioby. To już bardziej Zbigniew będzie potrzebował Konfederacji. Natomiast, Natomiast trzeba jeszcze jedną rzecz pamiętać. Ja miałem okazję poznać niektórych polityków Konfederacji. To są rzeczywiście tacy politycy z krwi i kości, według mnie cynicznie wykorzystujący różne tendencje społeczne. Oni są bardzo skuteczni, bardzo dobrze zorganizowani, ale trzeba pamiętać, że każda, każda partia populistyczna w momencie wejścia w jakąkolwiek koalicję rządową, ona, jakby to powiedzieć, traci dziewictwo polityczne i rządzenie jest trudne. I te wszystkie hasła, o których mówią... Mówią populiści, one wtedy rozbijają się o ściany. To też trzeba pamiętać, na przykład, było wiele takich partii, które mówiły hasła populistyczne, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. To była przecież zarówno Syriza, bodajże w, w Grecji, czy partia Jorga Heidera w. One wszystkie w momencie, kiedy zbliżały się do rządzenia, one zaczęły bardzo mocno tracić, a wydaje mi się, że Konfederacja sobie spokojnie będzie zagospodarować ten elektorat skrajnie prawicy 70%, bo on taki chyba jest i sobie tam będą żyć z tego bycia posłami i tyle. Tak mi się wydaje, że to jest ich, ich cel. No w
0: Polsce zresztą też mieliśmy takie przykłady, bo i samoobrona i czy Pana były partyjny kolega, Paweł, wręcz szef Paweł Kukiz.
1: Tak, tak, tak. tak. No Paweł Kukiz jest tutaj jakby taką klasyczną e, chyba już e, postacią w tym zakresie. To znaczy on... E, no, e, brzydząć się partyjniactwem, mówiąc o PSL-u, zorganizowana grupa przestępcza nie miał z tym problemu, żeby startować z ich list. Teraz chyba nie będzie miał problemu, żeby startować z list partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. No, jakoś chyba już nie mówi ani o swoich jowach, ani. No, zgodził się na to, żeby ustawa tak zwana chyba antysitwowa w ogóle wchodziła od przyszłej kadencji Sejmu. No to jest śmiech na sali, tak? Więc jakby no, ten kręgosłup moralny i te hasła, one się stały, stały coraz bardziej elastyczne, a też no, prawda jest taka, że no, poniesie ta Kukiz prawdopodobnie polityczne konsekwencje, no chyba że rzeczywiście, że dostanie jakieś bardzo wysokie miejsce na liście, czyli znowu cynicznie wykorzysta to, z czym, się walczy, z czym walczył. Dostanie jedynkę, to się dostanie, tak? No chyba,
0: że dostanie na przykład Senat, bo powiedzą sobie, że no to jest jednak jo, tam są Jowy, więc może tam go wyśnąć.
1: No. no tylko to by musiał być taki mocno, mocno pisowski, prawicowo-pisowski region, typu chyba Podkarpacia, ale Paweł z bodajże startuje chyba z Opolszczyzny, a tam, tam jednak nastroje chyba nie są sprzyjające. Ta też
0: ta fala idzie jednak bardziej na, coraz bardziej na wschód, że jednak opozycja podejrzewam tak po... Tak prawdopodobnie będzie, że może nawet koło 70 tych mandatów w Senacie w przy kadencji zdobyć.
1: Znaczy ja bym sobie tego życzył, że żeby rzeczywiście, znaczy uda się to zdobyć, jeśli uda się dogadać e, tak zwany pakt senacki 2.0. Tak, e, jeśli tego się nie uda z, 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 zrobić, no to będziemy mieli wtedy rozdrobnienie i wtedy wygra najsilniejszy, no bo to jest jakby bolączka jowów, to znaczy to jest to, co Paweł Kukis mówił na samym początku, znaczy mówił o tym, że jowy powodują to, że mają szansę się dostać ci najlepsi, ci w hasłach, znaczy to jest troszkę jak z komuną. Ona hasło, hasłowo jest całkiem niezła, tak? Dostatek dla wszystkich, ten, ale wychodzi jak zwykle. I tak dwie samo, partie
0: wchodzą, no mamy tego przykład. Tak,
1: tak i w przypadku, w przypadku Jowów jest dokładnie tak samo na całym świecie, i tak samo w Polsce, jak widać. To no bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś się, ktoś się przebijał. Tam chyba bodajże jest tylko pani Lidia Staroni, chyba w, u nas takim senatorem naprawdę niezależnym. No, Ale no, PiS nie, nie
0: wystawił to... chyba przeciwko nim nawet kandydata, więc tak, też. Tak,
1: tak, tak. Więc, więc no, ta idea idea Pawła Kukiza, którym on wszedł, no, one no, nie, po prostu nie działają.
0: No wręcz są takie wewnętrznie sprzeczne, bo to gruntuje właśnie system dwupartyjny.
1: Tak, no właśnie to jest troszkę, no, tak jak socjalizm był systemem, gdzie naród pije szampana tylko ustami swoich przedstawicieli, tak samo Jowy to jest system, który po prostu mimo zapowiedzi tak naprawdę utrwala system partyjny, a jednocześnie tak naprawdę wybory dokonują się na jakby to powiedzieć, przy zielonym stoliku, kiedy ustala się kto będzie kandydował, kto nie, no bo przecież tak naprawdę są, zresztą są to tak jak w Stanach, tam są Stany, gdzie przecież kandydaci na prezydentów w ogóle nie jeżdżą, bo wiadomo, że w Teksasie wygra Republikanin, czy tam, a, a nie wiem, w Nowym Jorku wygra Demokrata, więc oni sobie nie zawracają tym głowy tylko skupiają się na tak zwanych swing states. No i tak samo jest w przypadku jow tutaj, w, no w ogóle generalnie w przypadku jowów. Więc to niestety idea jest dobra, ale wykonanie jak zwykle.
0: Dokładnie. I też tak może trochę podzielimy ten temat, może taki trochę wyborczy. Bo no, tak jak ja, tak i pan też obserwujemy scenę, Twitterową, że tak powiem, gdzieś tam tych i fanboyi PiSu, i fanboyów fanboy Platformy gdzieś tam bardziej też, czy ogólnie fanboyów w opozycji, czy też trochę też Hołowni, w sumie też osobno patrząc. I jest duża, znaczy może nie tyle kłótnia, co też, no, no można powiedzieć to trochę taka kłótnia między tymi zwolennikami iść jedną, jedną listą, czy dwiema, trzema na przykład. I jak Pan sądzi, który, która z tych opcji by była faktycznie lepsza?
1: Czy, no czy lepsza, wiadomo, jakoby była, tak? bo albo się idzie po zwycięstwo i ordynacja jest jaka jest, idzie się razem, to jest premia za za jedność i no to nie ma szans, żeby było inaczej. Albo jest większa, większa chęć, większe ryzyko, pójście osobno, no i wyjdzie albo nie. I mimo wszystko ja uważam, że co do zasady jedna lista będzie bezpieczniejsza na to, żeby opozycja mogła iść iść i wygrać te wybory, bo przecież tak naprawdę to jest znowu cyniczne, o czym mówią niektórzy liderzy partyjni, którzy nie chcą tej wspólnej listy, że przecież wyborcy chcą mieć wybór, ale oni mają wybór, bo przecież na liście wyborczej jest napisane, kto jest, z jakiego ugrupowania, kto z jakiej partii, a kto jest bezpartyjny, więc mają wybór. Oczywiście chodzi o coś innego, znaczy chodzi o dorwanie się tak naprawdę do biorących miejsc miejsc na listach wyborczych. Aczkolwiek trzeba pamiętać znowu o tym, że premia za jedność powoduje, że w danym okręgu może być więcej mandatów niż jak idziemy osobno. I ja mam nadzieję, że teraz to jest takie... Puszenie się, puszenie się samców, tak? który, który lepiej, który gorzej, czy innych liderów i liderek partyjnych. Natomiast mi się wydaje, że jak przyjdą wybory i przyjdą sondaże, no to będzie rozmowa i, i tyle. No na tą chwilę też prawda jest taka, że no, niektórzy liderzy partyjni, no, jeśli powiedzą, że oni idą razem, no to tracą jakby byt polityczny. Oni nie mają, wtedy rzeczywiście dla niektórych to się zlewa, no i wtedy ci, którzy są bardzo anty, na przykład platformerscy, no bo jest dużo takich ludzi, którzy którzy są wnerwieni na platformie i mają do tego absolutnie pełne prawo, powiedzą, że oni nigdy nie zagłosują na listę listę platformy. Mają prawo? Mają. No demokracja, tak? Natomiast później będzie kwestia sondaży, badania rynku wyborczego, no to, to jest no teraz wszyscy mówią, co mówią, a później będzie, będzie inaczej prawdopodobnie. Ja bym sobie tego życzył, bo przecież tak naprawdę chodzi o to, żeby jednak te formacje prounijne, proreformatorskie, one, one przejęły tą władzę, bo to, to już jakby, no to jest najważniejsze, no bo teraz my rzeczywiście jesteśmy na kursie kolizyjnym z Unią i to, to naprawdę nam się nie opłaca.
0: No dokładnie, no też tak, bo też tak też się zastanawiam, bo jest mi bliżej wiadomo też trochę do Koalicji obywatelskiej, gdzieś tam wiadomo, do nowoczesnej może bardziej, ale sam fakt tak się też za, za, zastanawiam, czy faktycznie nie jest tak, że trochę nie powstałoby coś takiego jak w 2019 roku, czyli po prostu ewentualnie powstanie jakaś kolejna partia. Tutaj mamy też Konfederację, która może na tym zjednoczeniu zyskać, bo niektórzy bardziej konserwatywni może wyborcy, nie wiem, czy to z PSL-u, czy nawet może trochę od Hołowni, czy nawet gdzieś tam z Platformy, nie skręcą właśnie w stronę Konfederacji, nie uciekną tam, że tej mobilizacji na stronie opozycyjnej nie ma na przykład takiej jak w PiS-ie.
1: Wie pan, co, to ja powiem szczerze, nie umiem panu odpowiedzieć, panie redaktorze, na to pytanie. Czy są przepływy między Konfederacją a Koalicją Obywatelską? Wydaje mi się, że one są relatywnie niewielkie. To znaczy tutaj ten elektor, wydaje mi się znowu, że elektorat Hołowni Polski 2050, to jest elektorat, który jest elektoratem jednak tym takim centroprawicowym. Natomiast mimo wszystko jest to również elektorat tak zwanego sprzeciwu. To znaczy to jest elektorat sprzeciwu między tym, że mamy dwie bardzo duże siły polityczne. I wcześniej takim elektoratem sprzeciwu on był zagospodarowany przez i właśnie Kukizę i, i trochę nowoczesną. Wcześniej był przez Janusza Palikota, Wcześniej przez samoobronę Ligę Polskich Rodzin i tak dalej, i tak dalej. I i wydaje mi się, że to jest trochę trochę ten elektorat, który rzeczywiście ma serdecznie dosyć tych samych twarzy w polityce i rzeczywiście też oczywiście ma do tego prawo. Na samym końcu natomiast jednak trzeba pamiętać, że i polityka nie jest prosta, i rządzenie nie jest proste. I łatwo się no, mówi jakieś hasła, co to się nie zrobi i tak dalej, a później przychodzi rządzenie, przychodzi, przychodzi twarda polityka, przychodzi, przychodzą protesty społeczne i no, nie jest tak łatwo rządzić. To, zresztą prawda jest taka, że no, Platforma też podejmowała trudne decyzje, na przykład jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego i jakoś tam po głowie za to dostało. No ale to było akurat, ja powiem szczerze, ja bardzo byłem... Tą decyzją wtedy Platformy byłem bardzo mocno zaskoczony, ale na plus. To znaczy ja uważam, że w polityce naprawdę ja mam serdecznie dosyć populizmu. Jak ja słyszę, jak kolejna partia mówi, co to ona nie da, czego to nie zrobi, to ja mam lekki odruch, odruch wymiotny, tak, bo, no, no bo to wszystko jest z naszych pieniędzy. Państwo polskie, niestety albo niestety, nie ma żadnych specjalnie w tym momencie bardzo cennych surowców naturalnych, które moglibyśmy wydobywać, bo węgiel jest jednak troszkę, troszkę, troszkę schyłkowy, więc my musimy wszystko wypracować. I jeśli ktoś mówi, że da, że będzie świetnie, że po prostu kolejki do lekarza, to zaraz, no tak, będą mniejsze i w ogóle 12% PKB albo 15%, no skąd na to brać, tak? Więc generalnie ja akurat jestem zwolennikiem takich rozwiązań, które nie są populistyczne. Moim zdaniem natomiast i tak jak rozmawiam z moimi jakby potencjalnymi wyborcami, poprzednimi wyborcami, ludźmi, które, o, ludźmi, którzy obserwują moją stronę, to widzę, że oni rozumieją. To znaczy najbardziej, e, najbardziej wydaje mi się, e, ludzie są zniesmaczeni często e, taką arogancją czy, 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 czy butą, czy moim zdaniem bardziej platforma i, koali, i jakby ta, ta część opozycyjna przegrała przez ośmiorniczki, że oni się tam najedli i tam pozapłacili tą kartą niż i po, sobie poklnęli niż to, że, że, że podniesiono wiek emerytalny. To znaczy to było, to było tylko jakby takie obnażenie. No, no Ludzie tego bardzo nie lubią. To znaczy ja powiem szczerze tak, no, nikt, to nie jest tak, że ani ja... No bądźmy szczerzy, jesteśmy mężczyznami i... Czasami, jak sobie ktoś poklnie w prywatnej rozmowie, no to, no to tak jest. Bylibyśmy strasznymi hipokrytami, gdyby, gdyby, gdyby powiedzieć, że nikt z nas nigdy nie knął. Natomiast rzeczywiście, jeśli robi się to na kolacji, gdzie płaci się kartą firmową, czy tam jakąś ten, no to no to, to jest niedobrze. Tak? I to tak naprawdę było ukaranie. I na tym, o tym musi koalicja i wszystkie te partie opozycyjne pamiętać. Nigdy więcej takiego badziewia, powiem szczerze, w, w, w postępowaniu, tak? To jest najgorsze. Natomiast ja cały czas będę twierdził, że ludzie są w stanie przetrzymać niepopularne decyzje. To znaczy naprawdę jest gro elektoratu, z który, którym można rozmawiać, oni tłumaczą. To nie jest tak, że te dyskusje są łatwe, ale można wytłumaczyć. Można powiedzieć, że to się nie zgadza, to się nie zgadza, to się nie zgadza. I trze- jak to trzeba naprawiać? I ludzie nie są aż tak w większości durni, żeby nie zrozumieć, że pieniądze nie rosną na drzewach. Tylko, że PiS bardzo, pis tak naprawdę okłamał tych wszystkich. Oni to robią tak niesamowicie perfidnie, yy, no, yy, łącznie z tym na przykład, co no że pieni- Pol- y, 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 platforma często mówiła że nie ma na różne na różne rzeczy no i rzeczywiście tak jest to znaczy jak y- Teraz widzimy, na przykład w cenach prądu, tak, że no, no bo nie było na to pełne rozdawnictwo, bo myśmy mieli wtedy inwestować w, ele, w elektrownię czy inne, że to byśmy teraz nie płacili takich horrendalnych pieniędzy za prąd i tak dalej, i tak dalej. Tak. Albo jest na to, albo z na to. W Polsce niestety mamy kolejną dekadę pełnego rozdawnictwa, pełnej konsumpcji, rozpasania i teraz będzie trudno, naprawdę trudno.
0: No właśnie i też znaczy, zastanawia mnie jedno, bo PiSowi też trochę to było... Z jednej sto- strony na rękę, a z drugiej strony bym podejrzewał, że wręcz mogło to być nawet nie tyle na rękę, co inspirowane przez nich, bo to też nie wiadomo na znaczy teoretycznie wiadomo, ale też nie wiadomo kto zlecał te wszystkie taśmy platformy i że im to było na pewno co najmniej na rękę albo ins- albo jakoś zlecane, że po prostu zmiękczyli elektorat, który teraz nie widzi tego co PiS robi, a robi jeszcze większe przewały i też ta ta arogancja jest dużo większa. I teraz pytanie, na czym PiS może przegrać? Czy na tej arogancji, czy faktycznie na tej drożyźnie, która będzie jeszcze większa, bo przecież to, co mówi prezes Glapiński o tym, że inflacja zacznie w lipcu spadać, to jest dla mnie wręcz absurdalne, skoro w sierpniu kończy się ta obniżka VAT-u. I wtedy dopiero ta inflacja wybije mocno w górę.
1: Prezes Glapiński jest dla mnie postacią groteskową, i ciężko jest, mi, ciężko jest mi w ogóle, tak, tak naprawdę, merytorycznie w ogóle, często oceniać to, co, to, co on robi. Natomiast, natomiast tak, drożyzna, zresztą każdy, proszę zauważyć, każdy, każda władza upadała, czy w większości taka reżimowa, taka, taka quasi autorytarna albo autorytarna. Upadała albo miała wielki kryzys swojej, swojego funkcjonowania przez kryzysy ekonomiczne. I bądźmy szczerzy, no, socjalizm upadł w 1989 czy 1988 roku przez kryzys ekonomiczny. W 79-80 roku mieliśmy gigantyczny kryzys ekonomiczny, wywołany wcześniejszymi jakby błędnymi, w, części, w dużej części błędnymi decyzjami. Na to oczywiście naszły jeszcze sytuacje zewnętrzne, i tak dalej. Tak? Wcześniej znowu w 70 roku też przecież te wydarzenia na wybrzeżu były inspirowane tym, że była, miała być zmiana, zmiana polityki cenowej i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te reżimy, ludzie, ludzie lubią, że tak powiem, pełny portfel i jak wszystko idzie, tak? Jak nie idzie, a zwłaszcza jak byli przyzwyczajeni do tego, że im się należy, no to, no to jak im się należy, no to, no to władzę, no to co robisz, tak? Dlatego ja uważam, właśnie dlatego, że ludziom nie wolno robić wody z mózgu, nawet kosztem tego czasami, że ma się trochę mniej punktów procentowych w sondażu albo się nie nie dostanie się człowiek na kolejną kadencję. Ja ja uważam, że generalnie posłowie za bardzo są przyspawani w dużej mierze do do swoich stołków poselskich i zamiast ludziom mówić jak jest, mówią ludziom to, co oni chcą usłyszeć.
0: Oczywiście, że tak. I też jest taka zasada, że mam wrażenie trochę, że Grzegorz Schetyna jako lider Platformy trochę chyba to przespał, bo jednak zaczął mówić, że no może to, że że i ta podwyżka wieku emerytalnego była błędem, że do tego nie wrócimy, gdzie tak naprawdę to jest wręcz obowiązek nowego rządu, że to już nie będzie 67 lat, a podejrzewam, że taka podwyżka wieku emerytalnego będzie musiała wynosić gdzieś 69 lat nawet, bo system emerytalny nie wytrzyma tego, albo po prostu sprywatyzować ZUS i zostawić ZUS i wprowadzić do tego prywatne spółki.
1: No trudno będzie tak naprawdę rzeczywiście utrzymać system emerytalny w tym tym zakresie, tak samo trudno będzie utrzymywać wszystkie wydatki socjalne w tym zakresie. Oczywiście tutaj w pewnym sensie można powiedzieć, że to, że na przykład wszystkie te programy typu PLUS, nie są waloryzowane, to tak naprawdę zjada inflacja, w związku z tym tak naprawdę one będą coraz coraz mniej warte.
0: No już są warte chyba z
1: 380 zł, chyba tak, 500 Tak, pozysk. tak, W przypadku prawdopodobnie jedzenia, gdyby liczyć same jedzenie przez te kilka lat, to pewnie są warte 200 albo 220, bo te to, to koszty jedzenia horrendalnie poszły do góry. Mhm. Nie, w związku z tym, no tu jakby to sprzyja. Natomiast ja naprawdę jestem święcie przekonany, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że ludziom nie można, ludzi nie można oszukiwać. Do ludzi trzeba iść z odważnym programem, z modernistycznym programem, ale też realnym. To znaczy nie można ludziom robić wody z mózgu. Znaczy, Ja nie uważam, żeby, żeby warto było być w ogóle w polityce dla robienia ludziom wody z mózgu z prostej przyczyny. To znaczy... Znaczy nie wiem po co miałbym to robić, powiem szczerze. No, chyba nie dlatego, żeby siedzieć na tym stoku i bo bycie politykiem to również nie są jakieś tam słabe konfitury. Bo powiem szczerze, jestem przedsiębiorcą. A dużo bardziej lepiej jestem w stanie zarobić na swoje życie niż bycie posłem. Zresztą powiem szczerze, że gdybym wracał do Sejmu, to nigdy bym już nie chciał być posłem zawodowym. Tylko i wyłącznie niezawodowy. Ja, ostatni rok mojej mojej kadencji byłem posłem już niezawodowym, zrezygnowałem z uposażenia poselskiego uważam, że tak jest lepiej. Łatwiej mi było dzięki temu też rozmawiać z ludźmi i mówić, że jednak ja z tego zrezygnowałem. To była moja obietnica wyborcza i następna też taka będzie, jeśli jeśli w ogóle będę startował.
0: Bo tak się pewnie jest Pan członkiem Platformy teraz czy tak, wystąpił? Jestem, hmm.
1: jestem szefem Gliwickiej Platformy Obywatelskiej, hmm, hmm. w tym momencie szefem tutaj powiatu Gliwice. Zobaczymy co będzie, to znaczy mówię, no hmm. jakby ja w tym momencie robię to, co robiłem przed byciem posłem, czyli po prostu jestem przedsiębiorcą. Potem, tak jak, mówi, tak jak Panu Redaktorowi wspomniałem, w 19 zrezygnowałem z bycia posłem zawodowym, wróciłem do prowadzenia Biznesu uważam, że to jest i to jest dużo lepsze. I nie ma, jakby powiem zupełnie szczerze, nie ma żadnej satysfakcji z tego, żeby siedzieć tam na tym stołku, często dostawać naprawdę obraźliwe e-maile, obraźliwe bycie obrzucanym błotem i żeby jeszcze... Dlatego robi, robić siebie idiotę. Naprawdę to powiem szczerze, a wszyscy ci posłowie, którzy tak głaszczą tylko ten elektorat, który tylko mówią to, co on chce usłyszeć, nie dyskutują z tym elektoratem, no dla mnie to jest życie bez sensu. To znaczy, bo albo idzie się po coś, tak, żeby coś zmienić, żeby było jakoś tam w naszym otoczeniu lepiej. Bo to też tak naprawdę to jest w pewnym sensie egoistyczne podejście do sprawy, bo ja bym chciał, żeby. W Polsce było lepiej, tak żebyśmy mieli lepsze to powietrze, lepszą służbę zdrowia, ale do tego trzeba wyrzeczeń. To nie jest takie nic, no. To, to no nie jest to nie...
0: dodrukowywaniem pieniędzy. No tak, tak,
1: tak, 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 oczywiście.
0: I tak właśnie a propos też pana kariery poza polityką i teraz te, też, no być może w 2023 roku gdzieś tam powrót do polityki, w podobnej sytuacji trochę jest Ryszard Petru, czyli pana były szef, mhm. który wrócił teraz do nowoczesnej jako ekspert, jak pan myśli, jest gdzieś tam w nim jakaś ambicja do tego, że mimo, że też często powtarzał, że w biznesie jest mu lepiej, że w sumie no z biznes, biznesu też ma więcej przecież pieniędzy, to czy jest gdzieś w nim taka ambicja też panów prywatnych gdzieś tam relacji? Z pana wiedzy prywatnej, jest w nim ta ambicja, żeby wrócić do polityki i faktycznie coś zmienić w tej polityce, coś zrobić faktycznie większego. Nie wiem, no, nie mówię tu może o szefowaniu nowoczesnym, bo też Adam Szłopka myślę, że jest i dobrym liderem nowoczesnej i gdzieś tam no też człowiekiem trochę Ryszarda Petru podejrzewam. Mhm. To jednak, czy w Ryszardzie Petru jest jakby taka siła, że on by chciał coś faktycznie jeszcze zrobić w tej polityce?
1: Ja myślę, że gdyby Ryszard Petru chciał. Nie... To oczywiście nie ode mnie zależy, tak, ale gdyby Ryszard Petru chciał startować znowu do Sejmu, to to byłby bardzo cenny głos, właśnie taki niepopulistyczny w nowym rozdaniu. To znaczy. Wręcz
0: taki dobry minister finansów bym powiedział, podejrzewam.
1: Czy on byłby dobrym ministrem finansów? Tego nie wiem, bo. bo tego nie wiem, tak? Tego mhm. nie umiem powiedzieć. Natomiast. No, bo on, Ekonomistą, nie finansistą, to chyba bardziej byłby dobrym może mistrzem gospodarki.
0: albo i tak. Mhm.
1: Gdyby tak już dywagować, tak? Mhm. Natomiast, natomiast powiem szczerze, on naprawdę. Ja powiem tak. Myśmy jako jedyni, jako całe ugrupowanie wtedy głosowaliśmy przeciwko 500. Ja byłem dumny z tego głosowania, mimo żeśmy dostali w łeb za to, tak, że jesteśmy wstrętni i okropni i w ogóle nie chcemy ludziom dać ich pieniędzy, tak, mimo że to wiadomo, że to z kredytu. Głosowaliśmy przeciwko obniżce wieku emerytalnego. Ja później nie głosowałem za 500 plus na pierwsze dziecko. Nie głosowałem za tym, żeby służbom mundurowym jakby obniżać znowu, dawać jakby te kolejne przywileje. I ja uważam, że generalnie im więcej takich ludzi, którzy odważnie podchodzą do, nie, do tematu, e, to lepiej w polityce. Mimo, że ono czasami jest trudne, mimo, że właśnie czasami się z niej wylatuje. E, ja wyleciałem e, i, i trudno, tak. To znaczy, wola, wolę wylecieć, niż mia, miałbym na przykład coś pozmieniać, tak? No proszę sobie wyobrazić, że ja bym został, nie wiem, i teraz co bym miał mówić, że jednak no rzeczywiście to 500 plus to był błąd, czy coś, no no nie był błąd, no, no wyszło na nasze. Ja rozumiem, że ona teraz jest, tak? I, no, I to jest, no znowu pewne prawa nabyte, to ja uważam, to trzeba reformować i tak dalej, to prawa nabyte i tak dalej, to wszystko rozumiem. Ale co mam mówić, że ja się wtedy pomyliłem? Nie. Ja się wtedy nie pomyliłem, to znaczy uważam, że to była dobra decyzja, że myśmy byli przeciw. Uważam, że trzeba mówić ludziom, jak jest. Uważam, że trzeba wierzyć w swoje przekonania. Jak się wierzy w swoje przekonania, to jest szansa, że coś się zrobi dobrego. Jeśli się w to nie wierzy, to wtedy się jest kolejną maszynką do głosowania z miękkim kręgosłupem. Ja nie chcę być maszynką do głosowania z miękkim kręgosłupem, Oczywiście, czasami są też trudne głosowania. To też wiadomo, że trudne są głosowania, ale po to też jest dyskusja na klubach. Ona często jest ostra, żeby wypracowywać pewne rzeczy. I też nie można chować się pod ścianą i mówić, nie, nie, to ja po prostu będę udawał, że mnie to głosowanie nie interesuje. Człowiek idzie do polityki, powinien iść do polityki z jakimiś swoimi przekonaniami. Ja uważam, że przede wszystkim moim przekonaniem jest to, że nie wolno ludzi okłamywać i nie wolno ludzi ograbiać ich własnych pieniędzy i nie wolno ich zadłużać, jeśli oni tego tak naprawdę nie chcą. Bo jakby przyszło co do czego i każdy by musiał teraz spłacić nagle te kilkadziesiąt tysięcy długu, które PiS narobił, to by wszyscy, to klękajcie narody, tak? To by się ludzie nagle... Ale ja nic nie brałem, ja nic nie brałem, że dał, A guzik z Pentelką, bo brał i żeś głosował. I taka jest prawda, no. Ja tak dokładnie
0: dokładnie i też mam taki też miałem wcześniej taki pomysł, który też o dziwo trochę poparł poseł lewicy Maciej Kopiec, za co też został mocno zrugany też na Twitterze przez czy młodzieżówkę, młodzieżówki lewicy, czy też innych tam działaczy lewicowych, gdzie po prostu gdyby faktycznie dać ludziom całą wypłatę bez składki zdrowotnej, bez emerytalnej, bez tych wszystkich tam podatków, które muszą płacić, by oni dostali to na rękę i mieliby sami oddać to do ZUS-u czy do NFZ-u, to by się dwa razy zastanowili i by wtedy zrozumieli, ile tak naprawdę oni zarabiają i Ale ile tak naprawdę pomysł. to się
1: gdzieś tam rozmywa. Ale to świetny pomysł jest. To jest, po to jest, to jest, ja y, kiedyś o tym, mówię szczerze, o tym kiedyś rozmawialiśmy. I ja uważam, że to jest absolutnie świetny pomysł. To znaczy, bo to jest tak, no jak człowiek y, ma ubezpieczenie komunikacyjne, OC, to je płaci, ale wie, jak ma wypadek, gdzie zadzwonić i tak dalej. I wie, za co płaci. Umie sobie pakiet wykupić. A tu jest takie nie wiadomo, coś tam, tak? Tu w końcu mogłoby być taka zasada, jeśli chodzi o państwo. Płacę, wymagam, ale też odpowiadam, bo wszyscy też, prawda jest taka, mówią o prawach. A gdzie obowiązki? Obowiązkiem na przykład nas wszystkich jest płacenie podatków. Ja uważam, że tak, on, to jest obowiązek. Ja, powiem szczerze, płacę podatki w Polsce, yy, nie korzystałem z tarczy tych yy, różnych, jak coś to nazywa, tych, yy, co tam były te, co tam rząd... No i antycovidowe, anty,
0: antyinflacyjne, tak, wszystkie tak naprawdę. nie korzystałem z
1: tego, nie korzystałem z jakichś ulg, nie korzystałem. Ja uważam, że ja te podatki płacę. Co prawda, często się frajerze, no bo bądźmy szczerzy, i no, inni często nie płacą jakichś zachodnie koncerny i tak dalej. W końcu tak nam też wychodzi stawanie z kolan, ale to też jest mój obowiązek. Ale też powinienem czuć, że coś za to dostaję. Ja odpukać. Nigdy nie byłem w szpitalu. No czy jak się urodziłem, to byłem. Mam nadzieję, że wracając teraz do domu, nie trafię, tak? Ale tyle, ile ja płacę składki zdrowotnej, powiem szczerze, jako teraz, jako przedsiębiorca, no to chyba, gdybym trafił do szpitala, to powinienem mieć złoty sedes. A nic nie będę miał. Będę, mm-hmm. jak ten. I taka jest prawda i ludziom też trzeba o tym mówić. Jak człowiek by zapłacił, to by wiedział, bo człowiek jak zapłaci, to się dwa razy zastanowi. To jest troszkę tak jak z dopłacaniem na przykład tych malutkich kwot do, do wizyt do lekarza, tak? Jakby człowiek miał zapłacić te 50 zł, to by tak łatwo nie, nie wychodził z tej kolejki to by nie było tylu wizyt odwołanych, a to idą w dziesiątki, jak nie setki tysięcy odwołanych, bo ktoś nie przyjdzie, bo ktoś zapomnie, bo coś, jak zapłacisz, to wiesz. Tak samo jest z wszystkim innym, tak? Tym bardziej, wiemy, że
0: my 8 osi- mhm. tak, tak, tak. my my złotych miesięcznie płacimy leka- swojemu lekarzowi rodzinnemu, tak naprawdę gdzieś tam obok I ja tak sobie wyliczyłem, o. że gdzieś y- też nie, nie chodząc jakoś tam często do lekarza, bo aż tak mocno nie chorowałem, to nie będąc u lekar- swojego lekarza rodzinnego już 11 lat, to ja już tak naprawdę za darmo, wiadomo, tam wiadomo też wcześniej byłem dzieckiem, bo mam 25 lat w marcu, ale no, licząc gdzieś średnio, że od każdego z nas ten lekarz rodzinny dostaje te 8 zł miesięcznie, to ja tak naprawdę sfinansowałem swojemu lekarzowi rodzinnemu już ponad 1000 zł bez, bez żadnej wizyty.
1: No tak, tak. Oczywiście są inni, którzy którzy częściej korzystają do lekarza, są terapie, które są niesamowicie drogie, tak? No właśnie po to też tak naprawdę jest ta składka właśnie się płaci, że potem jeśli na przykład, nie daj Boże, ktokolwiek z nas miał nowotwór, to jednak może iść na onkologię i to są przecież tak naprawdę mało kogo by było stać na prywatną terapię onkologiczną. Czy nawet ale na te tak, dzieci ze
0: SEMA, które się i tak. rodzą już praktycznie i muszą zbierać 10 milionów złotych.
1: No tak, no czy, to, jest, to jest też w ogóle w że rozdajemy 2 miliardy na TVP, po czym jest jakiekolwiek dziecko, czy tam, 2 miliardy rocznie, czy nawet więcej na TVP, po czym jest jakiekolwiek dziecko, które po prostu musi żebrać tak naprawdę o to, żeby, żeby je uratować, tak? No to jest właśnie ten kuriozum tego po prostu państwa z Papentekla, jakie teraz mamy. Więc ale to już jak bez inna rozmowa na, na, o czym innym. W związku z tym ja uważam, że tak, płacę, wymagam, odpowiadam. Tak to powinno wyglądać, bardzo dobry pomysł. Natomiast młodzieżówki, lewicy no są znane moim zdaniem, to są moim zdaniem na, jedne z najbardziej hejterskich organizacji, jakie znam na Twitterze.
0: Mm-hmm. I też nawet nie tylko może same te składki, ale też na przykład gdyby, sprywa, znaczy może nie tyle sprywatyzować, ale na przykład dopuścić prywatne ewentualnie takie zusy czy NFZ-y, Czy jakieś tam fundusze zdrowia prywatne, wtedy też sam NFZ i sam ZUS by bardziej dbały o klientów, trzeba tak tak nazwać każdego obywatela, i może też by było to inaczej.
1: Znaczy ja akurat powiem szczerze, nie znam się do końca na ekonomice zdrowia, w związku z tym nie chciałbym się do końca tutaj wypowiadać. Natomiast pamiętam, że jeszcze w 90, bodajże 8 roku powstały kasy chorych. I one powstały, oczywiście z, no, gigantyczny Bajzel był. I, ten, i, I to była naprawdę, naprawdę ogromna reforma. Natomiast była jedna bodajże dochodowa kasa chorych, to była śląska kasa chorych. Wtedy mieliśmy jako pierwsi takie karty chipowe. To naprawdę był event jak na tamte, na tamte czasy. I po czym drugą częścią jakby tej reformy, jakby kolejnym krokiem, z tego co wiem, miało być to, że te kasy chorych miały zacząć konkurować o. o o pacjenta, tak? A potem miały być, że tak powiem, chyba jakby w części też, w części też jakby dopuszczony kapitał prywatny. Trzeba, wie Pan, z ekonomii, ze zdrowiem, to jest, to jednak natomiast trzeba pamiętać, że to jest bardzo, bardzo specyficzna działka. To jest troszkę tak jak z wodą na pustyni, to znaczy w momencie, kiedy nam coś dolega, my jesteśmy w stanie oddać absolutnie każde nasze pieniądze, żeby nas wyleczono. W związku z tym tutaj rzeczywiście należy ten to państwo jednak coś musi tutaj tutaj, tutaj tutaj jakby regulować i mieć na to wpływ. To znaczy ja jestem generalnie z zasady liberałem, natomiast mając na uwadze właśnie takie, to są dobra rzadkie, to jest tak, jak się nie, nie prywatyzuje w pełni wodociągów, tak, no bo bo nie wody nie będzie, no bo ktoś jak będzie, bo wodę i pan i ja potrzebujemy, nie, no to zakręci kurek, no to od razu ma całą kasę od nas, nie? W związku z tym tutaj trzeba, trzeba bardzo uważnie do tego podchodzić, nie zmienia to postaci rzeczy, że polski system zdrowia jest oczywiście niesamowicie koślawy. Dziurawy też zresztą. Tak, dziurawy, koślawy, w ogóle, w ogóle, w ogóle nie, nie przemyślamy. Jedyne, co jakoś tam działa, to chyba jest onkologia i właśnie kardiologa. Przynajmniej ja tutaj mogę mówić o ogliwickich, nie, ogliwickich y, 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 jakby rzeczach. które jeszcze y, wspaniała kardiologia, która jest z Zabrzu. E, zbudowane przez e, pana profesora Erliga. R- oglądałem
0: zresztą niedawno film Bogowie, także no, to też widać. No
1: tak, tak. W związku z tym, e, ale tam nie ma żadnych limitów, tak? tam no, po prostu mm-hmm. z tego co wiem nie ma, więc tam się po prostu ludzi leczy y, i to jest po prostu źle zrobione. No tylko znowu prawdopodobnie, żeby to zreformować, to trzeba pokonać opór społeczny, oprócz środowisk samych lekarskich, które no każde środowisko no nie chce zmian, tak, no bo to jakoś się tam oklepnie i, i to już, i, i już sobie jest. W związku z I opór ten, reszty no... polityków też, którzy by na tym wiele tak. stracili. Tak, 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 oczywiście, oczywiście, że tak.
0: I tak teraz taki szybki temat, bo też jak rozmawialiśmy przed programem, no faktycznie tu jest tak dynamiczna sytuacja, więc jak my to nagrywamy w piątek, w poniedziałek, może być zupełnie inaczej. I jak Pan tak myśli na szybko, jeszcze tak bez tej inwazji. Czy Putin odważyłby się zaatakować Ukrainę, czy raczej to jest niemożliwe? Chociaż wiemy wszyscy, że Putin też jest jednak nieobliczalnym politykiem.
1: Jest możliwe. To znaczy ja bym, gdy oceniając troszkę tą, nie mam niestety dostępu, ale oceniając tą sytuację, bardzo chciałbym trafić na relacje osób na gazety z sierpnia 1939 roku. Bo to nie jest, tam wojna wisiała w powietrzu, a chyba na końcu każdy myślał, e, że jednak jakoś to przejdzie bokiem, nie? bo w końcu wcześniej mm-hmm. wojny nie było. I tak samo oczywiście z punktu widzenia zdroworozsądkowego, ekonomicznego, wojna Putinowi się nie opłaca. Ale Hitlerowi też się nie opłacała. Ale Hitlerowi też się nie opłacała, bo sobie na końcu strzelił w łeb dwa metry pod ziemią, nie? czy tam kilka metrów pod ziemią, no to chyba mu się nie opłacała. Tutaj też nie wiemy, co w głowie tego człowieka siedzi. Ja mam takie wrażenie, że jednak on trochę tutaj gra. Znaczy, chciałbym, żeby tak było, że on jednak trochę jak eskaluje to napięcie. Oczywiście tu już dochodzą w Ługańsku, czy tam w Doniecku, dochodzi do. Dzisiaj, w, czy w piątek, tak, było, albo w czwartek, ostrzał, gdzie chyba czwartek coś trafiło w przedszkole. Mhm. no To jest tragedia, oczywiście, więc tamto eskalacja może być. Natomiast e, natomiast trzeba pamiętać, że Putin kupę forsy zarabia przez to, że ceny gazu poszły do góry, Nie, kupę forsy zarabia przez to, że ropa idzie do góry, więc on to te pieniądze zbiera e, i może się wycofać. Znaczy, my, natomiast, oczywiście, więc to, ale moim zdaniem, to jest też tak, że z Rosją można rozmawiać albo twardo, albo bardzo twardo. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że. Nie, oni innego języka nie znają. I tak jak w, 60, w latach 60. Kennedy postawił się twardo, Reagan postawił się twardo amerykaną. te wszystkie inne też były na twardo te rządy, tak? zmusiły tak naprawdę Związek Radziecki do uległości, a potem do rozpadu, no to, to była twarda polityka. I tam, jak widać, Rosja nie jest państwem, jak wiemy, demokratycznym, miała ten swój epizod demokracji na początku lat 90. Niestety wróciło do, 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 do tego, co teraz mamy. Natomiast moim zdaniem absolutnie nie można tym ludziom odpuszczać. Putin może walczy jednak o ten Nord Stream, aczkolwiek teraz no, trochę tak z politycznego punktu widzenia on też jest trochę w narożniku. I teraz jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy, żeby jakoś to rozwiązać, gościowi trzeba by jakoś dać wyjść z twarzą. Ale jak mu dać wyjść z twarzy? Znaczy, on może zawsze powiedzieć, sorry, jesteście strasznymi histerykami. myśmy tu mieli ćwiczenia i się wycofujemy. Tak, tak teoretycznie może być, e, oby tak było. Natomiast się zastanawiam, za później za rok znowu zrobi takie ćwiczenie, za dwa lata znowu zrobi takie ćwiczenia. I, i czy przypadkiem to nie będzie trochę tak, e, że w pewnym momencie Zachód trochę pomyśli, a zaś robi te ćwiczenia, on wtedy zaatakuje. Znaczy z nimi nigdy, nigdy nic nie wiadomo, znaczy, mhm. Rosja to jest naprawdę no, śmiertelny wróg pokoju, można powiedzieć, zwłaszcza pokoju w Europie. E, podżega, e, mobilizuje siły skrajne. E, natomiast ja się też trochę dziwię Putinowi, bo on przecież teraz e, konfliktując się z Rosją, e, z, z Europą, e, tak naprawdę e, on jakby daje się na tacy Chinom. No Nie wiem, czy Chińczyków znaczy nie, ale to są naprawdę twardzi negocjatorzy. Jeśli on nie będzie mieć gdzie tego swojego gazu i ropy, żebym żeby miał gdzie to sprzedać, to Chińczycy kupią, ale już na swoich warunkach. A Chińczyków jest tam 10 razy tyle, co Rosjan naprawdę oni się z nim certolić nie będą. To znaczy...
0: Już to, już to robią, bo przecież ileś razy mówiło, że przecież sami Chińczycy, te, no, chociażby teraz też były przecieki, że przecież prezydent Chin powiedział wprost, że w trakcie igrzysk nie ma żadnych mieć ataków, bo są Igrzyska i po prostu nie, ch- nie chce jakichś tam problemów.
1: Tak, zresztą Chiny niejednokrotnie, o czym się zapomina, ingerowały w politykę tutaj europejską. Nawet w latach 50 to chyba Chińczycy nawet spadli powrót Gomułki, o czym się mało, 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 mało mówi. Więc oni tutaj tak naprawdę, Chińczycy, są tutaj trochę rozgrywający. Chińczycy też nie będą chcieli tutaj robić jakiejś, e, myślę, wojny czy innych innych dziwnych ruchów, no bo przecież oni budują ten jedwabny, drugi jedwabny szlak, chcą mieć e, przepływ towarów spokojnie przez, przez granicę. No, proszę dofinansowali
0: sobie... mocno Białoruś zresztą, bo przecież to, Biał... to tak. Chiny finansują głównie Białoruś.
1: Tak, chociaż może, proszę zauważyć, że jeśli jest jeszcze jedno, może już teraz już wybiegam zbyt szeroko, ale może tak naprawdę chodzi tutaj właśnie trochę o Białoruś, to znaczy Rosja, proszę zauważyć, e, tą Białoruś anektuje de facto. Tam już jest tyle wojska, że no, Łukaszenka nie ma absolutnie nic do powiedzenia w swoim własnym kraju, bo tam jest po prostu tyle wojska rosyjskiego. E, oni się łączą i Łukaszenko jest takim wasalem Putina. Może o to tak naprawdę chodzi, bo często jest tak, że zauważyć w polityce, że jest tutaj pewne odwracanie uwagi, aczkolwiek powiem szczerze, ja tutaj nie chcę się, nie chcę się jakoś stawiać w roli jakiegoś eksperta polityki międzynarodowej, to są tylko jakieś moje dywagacje i ja, one nie są poparte żadnymi, e, żadnymi jakimiś y, y, analizami jakichś danych. To jest tylko takie coś, co, co dochodzi do mnie i wydaje mi się, że tak może być. Ale czy tak jest, to nie wiem.
0: No dlatego też mówię, no, rozmawiamy w piątek, zobaczymy, co to w trakcie emisji też będzie. Być może to już będą jakieś takie historycz, historyczne, że tak powiem, dane o tym, czym, o czym mówimy, bo może być już zupełnie inna sytuacja.
1: To tak, mieli pokój. Najgorsza tak, obyś... wojna, zawsze.
0: Oczywiście, że tak, Obyśmy mieli pokój. I tak na koniec taki trochę luźny temat, bo też tak rozmawialiśmy też poza programem jeszcze o, tak jak już wspomniałem też o powrocie Ryszarda Petru, tak mamy wielki, wielkie, być może wstąpienie do nowoczesnej, czyli Marianna Schreiber, która chce wstąpić do nowoczesnej i podobno część młodych, nowoczesnych jest za tym. I co pan o tym myśli, tak szczerze powiedziawszy, tak już trochę pół żartem, pół serio może. Czy to ja będzie druga to... Nelly Rokita na przykład?
1: znaczy Tego nie wiem akurat, natomiast znaczy na pewno na pewno ta pani jest już relatywnie mocno rozpoznawalna. Jest taką osobą, która widać, stara się no, bardzo mocno dystansować się od polityki, którą i od ugrupowania, w której jest jej mąż. znaczy Ja uważam tak, to znaczy na końcu, jeśli na przykład ona by chciała kandydować i by dostała miejsce na listę, to przecież ludzie wybierają, to znaczy ja dlaczego ona ma nie dostać szansy, a ma tą szansę dostać Paweł Kobyliński, czy Szymon, czy, czy, czy ktokolwiek inny, tak? Jeśli nowoczesna zdecyduje, że, że jakby to, co mówi pani Marianna, wpisuje się w, w ten program, wpisuje się w, to dlaczego nie dać jej szansy? No, ona jest młoda, ambitna, uważam, no, no czemu, czemu, ma, czemu, ma czegoś, czemu, ma, czemu ma czegoś nie może, Ona nie może być zakładnikiem właśnie swojego męża. Nie może być zakładnikiem swojego męża.
0: Dokładnie. I tak na koniec, co by Pan chciał jeszcze dodać od siebie? Bo zawsze tak daję tak jakby, takie pole manewru do moim gościom, właśnie do takiego powiedzenia, co Pan by chciał, nie wiem, o czym tak chwilę porozmawiać, czy po prostu co tak od siebie dodać na sam koniec programu?
1: Ja bym chciał przede wszystkim bardzo wszystkich zachęcić do tego, żeby się angażowali w politykę i żeby się zapisywali do partii politycznych i żeby nie mówili, że tylko, że są na nie, że mają dosyć polityku i politycy są wstrętni i w ogóle najgorsi, co prawda rzeczywiście chyba jest tak, że polityk jest najgorzej ocenianą funkcją społeczną we wszystkich sondażach, ale to jest tylko i wyłącznie wina tego, że nie angażują się w nią aż tak wiele osób. Tak? Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie się angażowali we wszystkim wieku. To nie chodzi o to, żeby tylko tak zwane, wszyscy mówią o stawianiu na młodych. Tak? czy znaczy, To jest super. Ale uważam, że wszyscy mają szansę w polityce, nieważne od jakiego wieku, nieważne jaką mają płeć i tak dalej. Uważam, że wszyscy powinni się angażować, wszyscy powinniśmy chodzić na wybory, bo na końcu rzeczywiście, jak my się nie interesujemy, to jest taki truizm, ale jak my się nie interesujemy polityką, to ta polityka interesuje się nami i ta polityka, którą uprawiało na przykład PiS przez te ostatnie sześć lat, zainteresowała się przede wszystkim naszym portfelem i to wszyscy teraz czujemy. Więc zachęcam. Zapisujcie się.
0: No ja też wielokrotnie myślałem, żeby może się zapisać, ale na razie trwię w tym dziennikarstwie, więc na razie o, tak nie.
1: Wszystko, wszystko przed Panem, aczkolwiek no, też no, wybitni dziennikarze, też są potrzebni.
0: No, i mój imiennik przecież też przyszedł z tak. TVN-u do polityki, tak, także tak. I, wykręcił dwa, i wykręcił w niektórych miejscach, tak jakby chodzi, w niektórych gminach, przecież nawet 20% poparcia niektórych w wyborach prezydenckich. Bo miał 13%, ale w niektórych gminach wiem, że miał 20%, także wszystko, przed, wszystko przed nami. Tak. Y- a teraz dziękuję Panu bardzo serdecznie za rozmowę. Moim dzisiejszym dziękuję. gościem od jubileuszowego 20 odcinka był Paweł Kobeliński, były poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję Panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Panu redaktorowi, dziękuję wszystkim tym, którzy nas oglądali i słuchali.
0: Również dziękuję. I tak na koniec jeszcze dodam, bo też było sporo takich, że tak powiem ciekawych informacji też o o różnych tam innych źródłach, też o innych programach. Ja powiem od siebie tak, ja nie jestem przez nikogo finansowany, robię to za darmo i chcę, żeby tak było. Być może tam jakiś patronat kiedyś wleci. Na pewno chciałbym, żeby to dziennikarstwo też młodych ludzi, bo to też o młodych ludzi chodzi, żeby było jednak wolno od od takich różnych gierek i zagrewek i żebyśmy po prostu robili to, co lubimy, bo też myślę, że w nas młodych to powinno być jakąś taką główną siłą, żebyśmy robili to, co lubimy, a nie dla pieniędzy, czy dla jakiegoś tam fejmu, czy dla jakichś różnych rzeczy. Także dziękuję, mimo że tych oglądających może dużo nie ma, no mam nadzieję, że będzie w przyszłości więcej, ale że widzicie i doceniacie to, to, co robię i że będę robił to dalej, bo to jest fajne i to jest też dla Was, też dla siebie, dla swojego fanu, a nie dla żadnych korzyści materialnych czy politycznych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki programu Naprawdę oraz na inne programy na moim kanale czy na Spotify. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oglądaj programy na kanale Naprawdę oraz na Spotify Naprawdę, czyli Naprawdę nieobiektywnie, zgodne przeciwieństwo wraz z zagotownicą oraz odkłamuje wiadomości. Polecam także bloga Naprawdę.blog oraz mojego Twittera czy fanpage na Facebooku programu, kanału
1: i podcastu Naprawdę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.